0: 大家好，我是卢迪。这两年我一直在讲关于葡萄酒的 WSET 精讲和葡萄酒酒标识别这类的专业知识，也常蒙大家厚爱，一直孜孜不倦地跟随我走到今天。我自己也在想，怎么样帮助大家对葡萄酒有一个更深层次的逻辑思维和演变系统，就好像一个可以自动升级的软件不是依靠外力的输入了碎片知识，而是可以根据自己的需要而升级。所以呢，经过很长时间的整理和思考，终于决定开一期这样的栏目。这个栏目呢，我准备给大家讲一些关于葡萄酒是如何一步一步的进化而来，以及进化过程中的一些因素和冷门的知识。这些内容呢，不仅仅是大家酒桌上的一些谈资，更是对葡萄酒的认知有一套演变知识体系。当今的互联网非常发达，但是大家呢，上网一搜一些关键词或者是葡萄酒相关内容。总会感觉内容是十分雷同的，尤其是每个搜索出来的词条都是一字不差的。我经常也和身边的朋友说，如果要是从网络上的搜索引擎能学到葡萄酒，那就能把人学瞎了。因为传统的网络上，包括线下的短期培训，葡萄酒入门的教学根本就没有搭建好学以致用的框架，竟是教一些品酒的礼仪啊，或者是餐酒搭配。我不否认这些内容的重要性。但是更重要的是，应该让人们先对葡萄酒的风格和品质因素有一个框架，然后再去教这些个礼仪和搭配的内容。这就像一个还不知道汽车是什么东西的人，一上来你就教他怎么样去开车一样。所以呢，才会出现学是一个样，实用中呢却是另外一个样。为此呢，我也总是在不同的渠道找各种关于葡萄酒相关的知识，包括起源、形成、演变。演变过程中，有的是因为历史性的政治因素，有的是因为宗教因素，也有的是因为历史性的商业因素。我不敢保证我讲的面面俱到，因为就在我讲这个的时候，还会有不计其数的演变因素，或者是在酝酿，或者是已经完成了演变。但是，我想让大家掌握一套自己可以学习和升级的认知体系，从而呢，自己可以能够懂得也能够使用的好。不管是市场因素、商业因素，或者是政治因素。会如何导致葡萄酒的演变？大家呢总能够从现象推导出根本，从结果分析出原因。就好像股市里边的炒股票高手不会指定着大盘跟涨跟跌，而是可以从时局因素和市场逻辑的判断推导出自己认为正确的结果。当今的葡萄酒圈以及很多的葡萄酒专业人士，都是嘴上说着葡萄酒就是农产品，实际上呢却把它们当成商品。但是我想说的是，葡萄酒它实际上就是商品，不用藏着掖着把它说成农产品，它就是一种饮料商品。葡萄酒是做出来的，它不是种出来的。中间有个关键的因素就是酿造工艺和酿酒师，就好像一盘菜，你能说它是农副产品吗？从养殖户或者是农户手里买过来的时候，那是农副产品，但是经过厨师的手，那就是商品。虽然说葡萄种植者和酿酒师之间的工作关系是很难界定的。因为种植者要种出酿酒师想要的葡萄，才能酿出市场想要的葡萄酒。但是农户和养殖户不也是一样吗？他们要种出或者是养殖出厨师想要的那种食材，才能够炒出市场认可的菜。所以说呢，酿造工艺和酿酒师等同于烹饪工艺和厨师，他们是把农产品转化为商品的关键因素。所以说，葡萄酒和出品的菜是一样的，它就是商品。熟悉我的朋友们呢，都知道我是前几年用了三个月的时间，从一个葡萄酒小白直接考的 WSET 高级品酒师，根本没有一级和二级的基础。突然间呢，所有的葡萄品种的基本属性和无数的产区摆到我的面前，让我有点茫然。但是我的学习能力还是可以的。我最大的优点呢，就是会举例，会把自己不懂的东西用我懂的东西来类比。如今呢，我也喜欢举例。把别人听不懂的关于葡萄酒的专业东西，用别人听得懂的东西来举例，就好像经常我会把波尔多的村庄级的等级比作成学区房，再比如我会把同一葡萄品种不同产区表现出来的不同风格，比喻成北方吃面长大的人和南方吃米长大的人的身体特质差别，再或是同样的葡萄品种的酿造方式不同而产生出来的味道差别，我会比喻成为红烧鱼和清蒸鱼的区别。但这些呢，都是专业学术范畴的白话形式。还有一种现象呢，就是当一个小白问到专业人士一个问题的时候，这个专业人士会手足无措，不知道从哪个角度去解答，然后急着一通拽文，用更多的更专业的术语去解释这个本身就非常专业的术语，这会让小白听得更蒙圈。如何让更多的人在生活中真正能了解和正常使用，这是葡萄酒专业课教不了的。给我印象最深刻的就是今年年初的时候，我们在内部的一个论坛上，听到著名酿酒师李德梅老师讲述的关于马瑟兰那一期的分享课。李老师讲述呢，就非常丝丝入扣，逻辑性非常强。他说到，李瑟兰被培育出来，后来为什么当时没有成为法定的葡萄品种呢？分析所有现象，一定要还原当时的历史环境因素。因为当时是五六十年代，二战过后呢，百废待兴，物质需求量极大，要求的是数量而非质量。所以呢，在选择葡萄品种时，一定要产量高、果粒大，这样呢，出汁率才能高，才能酿出更多的葡萄酒。但是马瑟兰虽然产量大，但是它果粒小，就不符合高出汁率的标准，所以呢，也就没有入选到法定葡萄品种。这也就是一开始我提到的演变和进化是有各方面的因素在内的。我们在了解某种知识的同时呢，一定要了解它的逻辑性和当时的历史背景，才能更好的变成自己真正了解的知识，而不是碎片的知识。葡萄酒呢是一门应用学科，现在的酿酒模型呢已经发展到了一个非常琐碎化的阶段，每个酿酒师都想着酿出与众不同的绝世美酒。要在科研和酿造上做出什么重大的突破，几乎是不太可能的。因为通俗点讲，酿酒师不但要了解葡萄的种植和培育，也要懂得如何把葡萄用什么样的方法酿到恰到好处。这就很像厨师，不但要了解自己的食材是产自哪里的，也要懂得如何把食材放在一起炒出来更好吃。从宏观来看，这些基础专业的意义是非常重大的。但是呢，这不是我们生活应用中需要接触到的。用这些东西来指导我们当下生活中的饮酒，会很奇怪。不是说离得太远太专业，而是方法根本就不对，出发点也不对。为什么不对呢？聚焦方式会影响结果。我们不能用学术专业的这种单一角度来指导实际生活中系统性的问题，不能用已知的专业知识来告诉我们，比如说马尔堡的长相思酸度高，不太适合中国人的口味，我们应该如何去饮用它。相反呢，马尔堡长相思也有酸度不高的，也有很适合中国人的口味的，所以呢，它需要被转移，再放到系统中重新定位。再举一个例子，我们经常会看到一些酒商宣传的广告，包括我自己也经常做这种宣传小贴士：葡萄酒里有多种对健康有益的物质，可以抗癌、降血脂、防止结石、利尿等等这种功效。那这些物质是不是都有保健作用呢？我可以肯定的说，都保健，百分之百的保健。可是，一个有保健功效的物质，它是如何产生功效，以及它在什么情况下、什么条件下、什么阈值下，又或是什么使用方法下保健，保什么健？这是必须要加很多预设前提的。我不否认专业知识对现实生活中的研究有一定的指导意义，但这之间呢，需要有效的理解，并不仅仅是一种酒桌上的谈资，或者是抬杠。本身如何在生活中正确运用这些专业知识，也足以构建一门很复杂的学问。我习惯叫他们为实用葡萄酒知识。现在有很多的酒瓶或者品酒词都喜欢用一些抽象词，例如复杂度、结构感之类的。这有用吗？有用，在专业品鉴领域里边很有用，但是也是非常虚的词，因为每个人对于抽象的词的主观感知是不同的。我在卖酒的时候发现一个这样的问题。消费者对于复杂度、结构感和葡萄酒好喝不好喝之间其实没有密切的相关性。我重申一下，不是说没有相关性，而是没有密切的相关性。因为大众消费者根本很难体会到什么是复杂度，什么是结构感。那么葡萄酒为什么好喝呢？什么样的酒好喝？你为什么觉得某种葡萄酒好喝？这是一组非常实用角度的提问，应该用实用的方式去解构和构建。大众消费者会觉得什么好喝呢？在这里呢，我只用中国大众消费者来举例，他们喜欢不酸不涩、好入口、有点厚重感、酒精度数稍微高的，因为这背后呢有饮食文化和生活背景中深刻的逻辑，我们会在以后呢详细来讲解的。我特别注意到了一类口感，甜或者是有回甘。这里的回甘呢，不是甜度。虽然说干红的含糖量是非常低的，但是入口或者是咽下的时候呢，会有一种回甘的感觉，就好像你喝普洱茶一样。很多人呢都会把这种感觉称为甜，但是从专业的角度来说，干型酒是不可能有甜度的。这只是我发现众多生活饮酒当中的其中一点，当然还有更多的感觉是完全没有办法用纯专业的角度来解释的。我把这一系列的思考总结成了这个栏目。一开始还没有想好叫什么，但是仔细一想，人们对于任何的事物都是随着时间、随着学习，慢慢的输入，从而呢进化出一套自己的思维框架模型。所以我给这个栏目取名叫《葡萄酒进化论》。我要说的不光光是葡萄酒怎么样进化的，那样会显得像历史题材的一个栏目。我要说的是我们对于葡萄酒的认知的进化论。当然，我的这些东西还不能够称之为完善，我也是在一步一步的自我升级进化当中。跟身边的葡萄酒大咖相比呢，我还是非常非常渺小的。我也经常会请教国外或者是国内的著名的酿酒师或者是酒商，从他们那里呢取得一些相关的经验，可以转化为自己的营养和素材，通过转化让自己懂，同时呢也分享给各位收听这个栏目的朋友，和我一起能够做到一些有意义的事儿。我们能更多的了解生活中实用的葡萄酒知识，也能喝到更便宜、更好的葡萄酒。同时，我们也能够用更有效的实用方法去认知葡萄酒。感谢大家收听这个栏目的开篇，我们下期再见。